0: சிவனையை போற்றி எண்ணாட்டவர்க்கும் நிறைவா போற்றி ஏகம்பத்து போற்றி பாகம் பெண் ஆனாய் போற்றி காவாய் கனக போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி மெய் அன்பர்களுக்கு பணிவான வணக்கம் இன்னைக்கு ஒரு புதிய ஒரு கருத்து அத வந்து உங்ககிட்ட எல்லாம் பகிர்ந்துக்கணும்னு ஆவல் கருத்து உங்க எல்லாரையும் ஒரு தட்டி எழுப்பக்கூடிய வல்லமை உடையதுன்றதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது இது எதை பத்தினா வாழ்வியல் பத்தி வாழ்க்கையில் நம்ம பக்தி பற்றிய வாழ்க்கையில கடைசியில் அது பக்தியும் வருது மெயினா வந்து வாழ்க்கை என்ன அப்படின்னா ஒரு திருக்குறள் வந்து ரொம்ப ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் ஒரு திருக்குறள் ரொம்ப நாளாவே எல்லோரு மனதிலேயும் ஒரு எதிர் புதிர்மான ஒரு கருத்துக்களை சொல்லிட்டு வருது அதுக்கு ரெண்டு விதமான அர்த்தங்களே மக்கள் சொல்லிட்டு தான் இருக்கு அங்கே புலவர்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் என்னது அப்படின்னா விதியை வெல்ல முடியவா முடியாது அவ்வளோதான் ஒரு இடத்துல திருவள்ளுவர் என்ன சொல்றாரு திரும்ப ஊழியும் உட்படம் காண்பர் யார் கடுமையா உழைக்கிறாங்களோ அவங்க விதியை வெல்லுவார்கள் அப்படின்னு சொல்ற ஒன்னொரு பக்கம் என்ன சொல்றாரு அப்படின்ற ஆகாது எனினும் முயற்சி தன் மெய்ஒருத்த கூலி தரும் இந்த திருக்குறள் தான் நான் இப்ப எடுத்து பேச விரும்புறேன் தெய்வத்தாலேயே ஆகாதான் சார் அதாவது ஆகாதுனா அதுக்கான வெற்றியோ பலனோ சித்தியோ தெவத்தாலேயே தர முடியாதபடி தெய்வத்துக்கு ஒரு சட்டம் வந்துருக்குது இருக்குது அந்த சட்டத்துப்படி கிடையாது செய்யக்கூடாது எப்படி திடீர்னு ஒரு ஒரு பெரிய குற்றவாளிய வந்து டக்குன்னு ஜனாதிபதியோ வந்து டக்குனு ஒருத்தனை விடு வச்சுருக்க முடியுமா அந்த மாதிரி லட்சம் பேர் இருக்கானே இல்லையா அந்த சட்டம் அவங்களுக்கு சட்டப்படிதான் அவர்கள் எதையுமே இல்லைன்னு சொன்னா நாடே கிடையாது ஸோ அப்புறம் பேவரிட்டேசன் ஆயிடும் இல்லையா வேண்டப்பட்டவனு கொடுக்குறான் அதனாலதான் இறைவன் வந்து வேண்டுதல் வேண்டாமையில அவனுக்கு வந்து எல்லாருமே சமம் எல்லாரும் சமம் நீதியை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால இப்ப தெய்வத்தாலே ஆகாதுன்றாரு ஆனாலும் முயற்சி பண்ணியானா உனக்கு ஓரளவு கூலி கிடைக்கும்ன்றார் ஓரளவுன்றதே கூட அவர் எப்படி சொல்றாருன்னா உன்னுடைய உடம்பு எந்த அளவுக்கு உன்னுடைய மெய் எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுதோ அது மெய் வந்து எந்த அளவுக்கு வருத்தப்படுகிறதோ அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு வேலையை செய்யறோம் அந்த வேலைக்கான எந்த ஒரு வேலைக்குமே வந்து ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணு வந்து சம்பளத்துக்கு வேலை செய்யறவருக்கும் லாபத்துக்கு வேலை செய்யறவருக்க இப்போ இதில் வந்து அவங்க சொல்றது லாபத்துக்கு வேலை செய்யறேன் நீ ஒரு இடம் நினைக்கிற ஒரு லாபம் முடியணும்னு நினைக்கிற முடிச்சோம்னா ஒரு படிப்பு எடுத்துப்போமே படிச்சு முடிச்சோம்னா நமக்கு சிஏ சிஏ படிச்சு முடிச்சா லட்ச ரூபா சம்பளம் ஒன் லேக் சர்வசாதாரணமா சர்வசாதாரணமா அப்போ நமக்கு வந்து விதிப்படி நமக்கு அந்த ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளம்ன்றது பலன் கிடைக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் விதிப்படி உனக்கு படிப்பு வராது அந்த படிப்புனால் வரக்கூடிய பட்டங்கள் உனக்கு வராதுன்னு ஒரு விதி இருக்குது ஜோசியத்தில் சொல்கிறாங்கல்ல இவரு வந்து இந்த லைனில் போனால் நல்லாயிருக்கும் அந்த லைனில் போனால் நல்லா இருக்கும் சொல்கிறாங்கல்ல ஏதோ ஒரு கணக்கு வச்சு சொல்கிறாங்க அதுதான் விதினு எடுத்துப்போமே ஸோ அந்த விதி வந்து இவருக்கு வந்து இவரால் படித்து பாஸ் பண்ணவே முடியாது படிக்கலாம் ஆனால் பாஸ் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ திருவள்ளுவர்ல இருந்து என்ன சொல்றாருனா தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன் மெய்வறுத்த குளி நீ எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோ அந்த அளவுக்கு பலன் உண்டு அப்படின்னா சி எ படிக்கிற கஷ்டப்பட்டு தானே படிக்கிறாங்க அப்ப விதி எப்படி இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டு படித்தால் நாம் பாஸ் பண்ணி விடலாம் அப்ப விதியை நம்ம ஏமாத்திடலாம் விதியை நாம் வென்றுலாம் அர்த்தம் அது அப்ப விதியை போட்ட கடவுள்னு ஒருத்தர் விதிய வந்து இப்ப டம்மிஸ்ான் அவன் கத்து நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அவன் ஏன் முடியாதுன்னு சொல்றான் விதியில வந்து ஏன் அந்த கேள்வி யாருமே கேட்க மாட்டான் ஏன் முடியாதுன்னா உன்னை கண்டா பிடிக்கலையா உனக்கு மட்டும் படிப்பு கிடையாது போ அப்படின்னு உன்னை ரொம்ப கேவலமா இறைவன் இது வாட்டி விதிங்க அப்படின்னு நொந்துக்கிறோமே இதை வச்சது யார் அப்படின்னா சித்தாந்தம் படிக்கணும் சைவ சித்தாந்தம் நீதான் ஏற்படுத்த விளைவுகள் ஆனால் அப்படின்னா முதல்ல சொல்ல போயிட்டு அப்படி வேறு வழிகளில் முன்னேறலாமே தவிர அந்த வழி உனக்கு கிடையாது அப்படின்றது விதி திருவள்ளுவர் என்ன சொல்றா எது முடியலன்னு சொன்னா கூட சரி அதுலயே முயற்சி பண்ணு பண்ணால் உனக்கு கூலியாவது கிடைக்கும் படிப்பு பாஸ் பண்றதோ இல்லையோ அந்த உழைப்புக்கு ஒரு பலன் உண்டு என்ன பலன் அந்த நாலேஜ் கேதர் ஆகுது இல்ல அதான் பலன் அது எந்த இடத்துல எப்படி உதவுன்றது தெரியாது இத போய் ஒருத்தர் கிட்ட நம்ம சொல்றோம் வச்சுக்க என்ன சொல்லுவாரு சரி அப்போ அந்த பல நாடு விதியில இருந்து இறைவன் அலோ பண்ணிடுறா ஒருத்தர் வியாபாரம் பண்றாரு சார் கொத்தவாள் சாடி அதாவது கோயம்பேடுல போய் வியாபாரம் பண்றார் தக்காளி சரியான விலை போயிட்டு இருக்கிற நேரத்துல வியாபாரம் பண்ற பத்து மூட்டை வாங்கி பத்து மூட்டை விற்கிற நேரத்துல விதிப்படி அவருக்கு லாபம் வரக்கூடாது ஆனால் திருவள்ளுவர் என்ன சொல்றாரு மெய் வறுத்த கூலி தரணி எவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்படுறியோ உடம்பு கஷ்டப்படுறாலும் கூலி வரைக்கும் மிச்சமாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு யாரையுமே ஆள் வச்சுக்காம இவரே அதை மூட்டை தூக்கி போட்டு இவரே பத்து மூட்டை விற்றாருன்னா அன்னைக்கு லாபம் எதுவுமே இல்லைன்னா கூட ஒரு சம்பளம்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பார் இல்லை அந்த சம்பளம் அவருக்கு கிடைக்குது இல்லை இந்த பத்து மூட்டை தூக்கி போகிறது ஒரு ஆளை வச்சிருந்தாருன்னா அன்னைக்கு அவருக்கு ஐநூறுரூபா சம்பளம் கொடுக்கணும்னா அந்த ஐநூறுரூவா சம்பளத்தை இவரே செய்து விட்டதால் இவர் உடம்பு எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டதோ அது அளவுக்கு அவர் ஐநூறுபா வீட்டில் சும்மா உட்காந்துருந்தா அப்பா தக்காளி வியாபாரமே உனக்கு நடக்காது சும்மா இரு அப்படின்னு சொன்னால் அன்னைக்கு அந்த ஐநூறுவா கிடைச்சிருக்குமா ஸோ நீ எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரைவ் பண்ணுறியோ அந்த அளவுக்கு தான் கிடைக்குமே தவிர நீ எதிர்பார்த்த மாதிரி பத்து மூட்டை பத்து மூட்டை பத்தாயிரரூபா வச்சுக்கு சார் இன்னைக்கு லாபம் மட்டுமே ஒரு மூவாயிரம் வந்துருக்கணும் அது வராது இது வந்து டைரெக்டாக ஒரு மீனிங் எடுத்தம்மா இதுதான் சிஏ படிக்கிறாரு பாஸ் பண்ணின்னு தான் உனக்கு ஒரு லட்சம் சம்பளம் நீ இன்டர் தாண்டதே கஷ்டம் எங்கன்னா போய் கணக்கு எது ஆனால் உனக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் இருபதாயிரரூபா சம்பளம் வருது இல்லை சும்மா இருக்கிறதுக்கு அது மேலே இல்லை இப்படி தான் வந்து பொருள் நம்ம கொல்லணும்னா இப்படி தான் கொல்லணும் அந்த இருபதாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கு கூட அந்த ஆற்றலை இதை அவனு எப்படி கொடுப்பான் படிப்பு துறையே அவனுக்கு வரக்கூடாதுன்றான் அவன் விதிப்படி உனக்கு வச்சுட்டான் அப்புறம் எப்படி நீ போயிட்டு இது பண்ண அப்ப கடவுளுடைய கொள்கைக்கு இது முரணா போதே புரியுதுங்களா ஒருத்தர் படிப்பு அவனுக்கு கிடையாது அப்படின்னு விதி இருக்கிறப்போ அவன் என்ன பண்ணணும் வேறு துறையில தான் போயணும் வாகனங்கள் ஓட்டு இல்லை வந்து மற்ற சினிமா துறையில நடி வேறையோ அவனு பண்ணு ஆனால் நீ படிச்சு பெரிய பெரிய பட்டங்கள்லாம் வாங்கறதுன்றது உனக்கு கிடையாது இதுதான் அதனுடைய முக்கியமான ஒரு வசனம் சரி இதை நம்ம எப்படி டீக்கோட் பண்றது இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இது சொல்றதே வந்து இறைவனுக்கே எதிர்ப்பா இருக்கு ஆனா மனுஷன் சொல்லியிருந்தானா கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு உண்மை இருக்கணும் அந்த உண்மை இருக்கிறதாலதான் இத்தனை வருஷமா அது நின்றுட்டு இருக்குது எந்த ஒரு உண்மையும் காலங்காலமாக நிற்கும் அந்த மாதிரி நிற்கிறது தான் நம்மளுடைய பாடல்கள் நம்மளுடைய பெரியவங்க எழுதி வைத்த புராணங்கள் பாடங்கள் பழமொழிகள் நீங்க பாருங்க பழமொழி எத்தனை ஜென்ரேஷன் நம்ம பார்த்துன்னு இருக்கோம் அப்படியே கரெக்டா வருது அவன் என்ன சொல்றானோ அப்படியே வருது ஐந்தில் விளையாது ஐம்பது விளையாது அடி உதவ அண்ணன் தம்பி உதவ காலத்தே பயிற்சி காற்றுள்ள போதே தூற்றி போதே எவ்வளவு ஒத்து வருது பொய்யா சொல்லி நடுவில் திருக்குறள் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா இது எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் என்றால் மெய் என்றால் என்னன்றது புரிஞ்சுக்கணும் மெய் அப்படின்றது வந்து மெய் பொருள் மெய் அடியார்கள் மெய் அன்பர்கள் சொல்றோம்ல மெய்னா இந்த கடவுள் ஆகிய சிவம் நம் உள்ளே பேரறிவாக நம்மை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது பிரபஞ்சத்தையும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில் இருக்குதுன்னு சித்தர்கள் எப்பயும் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அகம் பிரம்மாஸ்மி இதெல்லாம் மகா வாக்கிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது சமஸ்கிருதத்துல இருக்கு வேதத்துல அப்ப எல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு உண்மையை சொல்றான் என்ன சொல்றான் உள்ள அப்ப மெய் பொருள் நம்ம எல்லாம் பொய் சார் இந்த உடம்பு இருக்க பொய் எல்லாம் மெய் எழுத்துன்னு சொல்லி நினைக்கிறோம் உண்மையிலே அது பொய் மெய் அப்படின்னா இறைவன் அப்போ அந்த இறைவன் ஆகிய மெய் உணரும் அளவுக்கு நம்மளுடைய உழைப்பு இருக்கணும் சார் நம்ம எந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்றோம் அப்படின்றது இறைவனுக்கு போய் சேரணும் எப்படி கேட்டீங்கன்னா ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்க ஒரு மாணவன் அவன் மிக கடுமையாக இந்த பள்ளிக்கூடத்துடைய சுகாதாரத்துக்கும் சுற்றுப்புறத்துக்கும் உழைக்கிறான் வச்சுப்பாமே முதல்ல கிளாஸ்ல இருக்க எல்லாம் சுத்தமாக வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறான் போர்டு தொடச்சி வச்சிருவான் அதான் டேபிள் சுட்டி ஏதோ ஒன்று பண்ணுறான் வச்சுக்கங்க அது யார் அவனுக்கு முதல்ல முதல் நாள் செய்கிறப்ப அவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பக்கத்தில் இருவங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு மாதம் டீச்சருக்கு தெரியும் பக்கத்து கிளாஸ் டீச்சர் தெரியும் ஒரு வருஷம் செஞ்சு வேறு மற்றபடி கிளா எல்லாம் இந்த பள்ளி வளாகத்தையும் அவன் வந்து தூய்மை வச்சுக்கிறான் இப்படி மிக கடுமையான உழைப்பை வந்து உயர்ந்துட்டே போகிறப்போ ஒரு நாள் பிரின்ஸ்பாலுக்கு போய் தெரியும் இந்த நியூஸ் இந்த பையன் அந்த மாதிரி அப்போ அந்த லெவலுக்கு வரணுன்னா அவருடைய கவனத்துக்கு வரக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள்ல இது வரணும் இல்லைன்னு சொன்னா அவர் எல்லா விஷயத்தையுமே அவரும் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா ஒரு ஒரு மாணவன் என்ன பண்ணா ஒரு ஒரு மாணவன் ஷூ கரெக்டா சுத்த வச்சு போட்டிருக்கானா அப்படி பார்க்க முடியாது இல்லையா அவரு வந்து இயக்கு போவார் சட்ட திட்டங்களை மேற்பார்வையிடுகிறார் அவருடைய கவனத்துக்கு உன்னுடைய உழைப்பு போகணும்னா எவ்வளவு நாள் மிக கடுமையா உழைத்தால் பலன் வருதோ இல்லையோ சார் அது பாட்டு அவன் ஒரு நாள் அவர் கண்ணுக்கு போய் வரும் அந்த இறைவன் ஆகிய தலைவனுடைய பார்வைக்கு அந்த உழைப்பு வெளிப்படும் என்னங்க கதவுரைங்க இறைவன் தான் எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சிட்டு அவனுக்கு முதல் நாள்லேருந்தே இது தெரியாதா அவன் உள்ளே தானே இருக்கான் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க உண்மை நியாயமான நியாயமான ஒரு சந்தேகம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படி அமைந்திருக்குதுன்றது நம்ம இதை தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம நல்வினை தீவினைனால சூழப்பட்டிருக்கோம் சார் புரியுதுங்களா நம்ம நல்வினை தீவினைனால சூழ்நிலை நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெங்க் எல்லாம் ஏற்கனவே இறைவன் கொடுத்துட்டான் பிறக்கிறப்பவே கொடுத்துட்டான் இவனுக்கு இப்படி தான் இவன் இவ்வளோ உயரம் வருவான் இவ்வளோ அகலம் போவான் இவன் வந்து படிப்பு இவ்வளோ தூரம் இருக்கும் கிரேக்க சக்தியோ இருக்கும் பார்வை இவ்வளோ தூரம் இருக்கும் இவனுடைய உடல் உறுப்புகள்லாம் இந்த அளவு இது எல்லாமே நம்மளுடைய ஜெனட்டிக்ஸில் எல்லாமே இருக்குது அதுதான் நம்ம வந்து பூர்வ ஜென்ம பலன் சொல்கிறோம் அதில் கூடவே வந்து நெகட்டிவ் வச்சுருப்பான் ஃபுல்லாகவே பாசிட்டிவ் வச்சுருந்தானா இந்த உலகம் இயங்கத்துக்கு தேவையே கிடையாது இந்த உலகம் இயங்கிறது இறைவனை எதை வச்சு ஏற்கிறானா இருவினையினால்தான் இயக்குறான் நல்வினை தீவினைகளை ஊட்டி ஊட்டி நல்வினை தீவினைகளை ரொம்ப சிம்பிள் சார் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இல்லாத ஏதாவது ஒரு பொருள் உண்டாக உலகத்தில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இல்லை என்றால் ஆவைகள் எல்லாம் என்ன ஒன்றே ஒன்றே ஈர்க்காது செயல்பாடு நடக்காது அதனால் இந்த இறைவனை என்ன பண்ணுறான்னா இந்த நல்வினை தீவனைகளை வச்சு ஒவ்வொருத்தருக்கும் அனுப்பிச்சான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டான் அதுதான் நம்மளுடைய விதி இது நமக்கு இதுக்கு நடுவில் நம்ம சாதாரண வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறப்போ இப்போ நம்ம சாதாரணமாக வந்து எப்படி வாழ்ந்தோன்னே தெரியாது இருபது வயசு வரைக்கும் அப்படியே சாதாரணமாக போதும் வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு இயல்பாகவே உள்ள படிப்பு இயல்பாகவே உள்ள ஒரு வாழ்க்கை இயல்பாகவே உள்ள ஒரு குணாதிசயத்தோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் திருமணமான அப்புறம்தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த சூட்சங்கள்லாம் நமக்கு வந்து அதிகமா தேவைப்படுது ஏன் அப்படின்னா உலகத்துல நம்மளை மட்டும் இல்லாம நம்ம ஒன்னும் ரெண்டு பேரும் காப்பாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறதால மிக கடுமையான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டு போராடுற மனுஷன் அது அதான் ஞானிகள் எல்லாம் கல்யாணம் வேணான்ட்டான் துறவிகள் எல்லாம் பாதி பிரச்சனை சால்வ் பண்ணிடறேன்டா உலகத்துல இந்த பிறந்ததோடைய பெரிய ப்ராப்ளமே திருமணம் தான் சொல்லி இவங்க புத்தர்களும் பௌத்தர்களும் என்ன பண்ணிட்டான் கல்யாணத்தை முதல்ல ஒதுக்கிடான்டான் கல்யாணம் விட்டுட்டு குழந்தைக்குட்டி விட்டான முடிஞ்சு போச்சிடறான் பாதி பிரச்சனை போச்சுன்றான் சரி பாதி கிணறு தாண்டிடுறான் அது உண்மைதான் ஆனாலும் முழு கிணறு தாண்டா அது வரைக்கும் பலன் பூஜ்யம் கிணத்துல இந்த பக்கம் விழுந்தாண்டா அந்த பக்கம் போய் உழுந்தாண்ட உழுந்தது உழுந்ததுதான் அதனால தான் நம்மளுடைய ஞானிகள் எல்லாம் இல் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பாரத தேசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இயற்கையோடு இயல்பாக எப்படி பறவைகள் அம்மையப்பனே வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவாக இருக்கா யாரை போய் சொல்கிறது நம்ம மாதர் பிறை கன்னியானே மலையான் மகளோடு கூடி என்ன யாரும் சோடுபடாமல் ஐயார் அடைகின்ற போது அப்பர் சுவாமியில் போடுறாரு காதன மடப்பிடியோடு களிர் வருவன கண்டேன் கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் கண்டறியாதன கண்டேன் படுறாரு என்ன படுறாரு அவரு வந்து ஒரு துறவி அவரு கைலாயம் எங்கே போனோன்றாரு இமயமலையில் இருக்க கைலாயத்து போனோன்னா முடியான்னு சொல்லி சுவாமி எந்த ஒன்று வயசாகி போச்சு கைகால்லாம் தேஞ்சு போச்சு இவ்வளோ தூரம் நந்து வன்ட்டுவான்னு சொல்லி திருவையாறுல குளத்தில் மூழ்கி எழுப்புறாரு இதை சுருக்கமாக சொல்கிறேன் அது ஒன்றும் எழுந்தோன்னா அவருக்கு ஞானம் வருதுங்க கைலாய காட்சி தான் என்ன கைலாய் காட்சின்னா என்ன வெளிப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மலைகள் இந்த பனிமூட்டம் அந்த கரட உண்டான பாதைகள் அதனால் இருக்கிற சோதனைகள் அது மட்டும் இல்லை சார் அதனுடைய பலனாக விளையக்கூடிய ஞானம் அந்த ஞானம் தான் கைலாய்க்காட்சி அந்த ஞானம் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த உலகம் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவால் நிறைந்தது அதான் தத்ரோ ஆண் பெண் இப்படி ஜோடி ஜோடியாக போகிறது பார்க்குறாரு அவருக்கு வந்து இறைவன் போட்டுறான் இப்படிதான்டா உலகம் இயக்குது இப்படிதான் உலகத்தை இயக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால நல்வினையும் நான் தான் அளந்து வச்சிருக்கேன் தீ வினையும் நான் தான் அளந்து வச்சிருக்கேன் ஒவ்வொருத்தனுக்கும் அவன் அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒருத்தனு காலுக்கு எட்டு சைஸ் ஏழு சைஸ் ஆறு பதினோரு சைஸ் கூட இருக்கு கால் ஏண்டா இப்படி வச்சேன்னு இறைவனை போய் கேட்டா அது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் அதுக்கு பதில் இருக்கு அதுக்கும் பதில் இருக்கு அதெல்லாம் சைவ சித்தாந்தத்தில் பதில் இருக்குது ரொம்ப டீப்பாக திங்க் பண்ணி போட்டிருக்காங்க அது உள்ளே வரல ஆனாலும் ஒரு காரணத்தோட வச்சுருக்கான்னு வச்சுருப்போமே ஒரு காரணத்தோடு வச்சிருக்கான் இது எப்படி நீங்கள் சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தாய் தான் பசங்களுக்கு விதவிதமாக சோறு விட்டுறான் ஒரு பையனுக்கு சப்பாத்தி தான் பிடிக்கும் சப்பாத்தி செய்கிற அன்னிக்கா அவனுக்கு வந்து மட்டும் பூரியை கொடுத்துருவா அப்படி இல்லையா அவனுக்கு மட்டும் தோசை பார்த்து கொடுத்துருவா இதெல்லாம் வந்து ஏன் எதுக்கெல்லாம் தாயை போய் கேட்டுருந்தா என்ன பண்றது தொழந்து தொலைச்சுட்டான் அந்த மாதிரி அப்படின்ட்டு போயிடுவான் அதாவது வைத்த நிரப்புனா போதும் இறைவன வந்து அதே மாதிரி செய்யும்போது அதுக்கு அடிப்படையான காரணங்களையும் அவன் தெரிந்து வைத்துள்ளான் அது அப்புறம் வருவான் இப்போ நம்ம பிரச்சனை என்னன்னா இந்த மாதிரி ஆழ்ந்து வச்சதுதான் விதி அப்போ முயற்சி தன் என்ன சொல்றாரு தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் அப்படின்னா ரஜினாரு எங்க லெவல இருக்காரு அவங்க அண்ணன் எங்க இருக்காரு சமுதாயில நோக்குல சொல்ற தனிப்பட்ட மனித குணத்துக்குள்ள பேச வரல இந்த சக்தி உள்ள இருந்து கொடுத்தவன் யார் ஏன் அப்படி பாகுபாடும் அப்போ நீங்க நாளைக்கு அவங்க அண்ணன் நானும் வந்து தம்பி மாதிரியே நானும் நடிக்க வரேன் அவருக்கு என்னப்பா நூறு கோடி சம்மந்தம் கொடுக்குறீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஒரே தாய் ஒரே தாய் எல்லாருக்கு நானும் முயற்சி அப்போ என்ன சொல்றாருனா முயற்சி தன் மெய்வருத்த கூலி தரும் அப்போ என்ன முயற்சி பண்ணா எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்றது இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த கோயம்பேடு கதை தான் அவர் என்ன பண்றாரு உழைக்கிறாரு உழைச்ச அளவு பலன் கிடைக்குது என்ன பலனு ஒரு லேபர் வச்சுக்காம அந்த பத்து மூட்டையாக அவர் வியாபாரம் பண்றதா அந்த லேபருக்கான செலவு மிச்சமாவது இல்லை அதுதான் முயற்சி தன் மெய்வறுத்த கூலி தரும் அப்படின்னு இருக்கிறது மட்டும் இது மட்டும் அது அதுக்காக திருக்குறள் எழுதலை அது எல்லாருக்கும் தானே தெரியும் திருக்குறள் என்ன சொல்றது எப்பா நீ வந்து இன்னிக்கு ஒரு டிரைவரை போட்டுன்னு போயிட்டு திருச்சியில் போயிட்டு நம்மளுடைய இப்போ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று அதை விற்று நல்ல பணம் ஆகிட்டு வாங்க அனுப்புறான் வச்சுக்கோங்க போனால் அந்த வாங்குறோம் வேணாம் போயிட்டான் வச்சுக்கோ ஒரு டிரைவர் போடுற வேலைக்கு நீயே வண்டி ஓட்டுன்னு போய் அந்த டிரைவருக்கான சம்பளம் மிச்சமாச்சு இல்லை அன்னைக்கு அதான் உனக்கு மிச்சம்ன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும்ல அப்ப திருக்குறள் என்ன சொல்றான்னா தெய்வத்தால் ஆகாதேனும் முயற்சி தன் வருத்த கோழி தரும் மெய் வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய மெய் நான் மெய்யின்னு இந்த இடத்துல சொல்றது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம உடம்பென்று நான் சொல்வது உள்ளே இருக்கூடிய இறைவன் உள்ளே இருக்கூடிய இறைவன் பாக்குறான் இவன் என்னடா இவன் வந்து நம்ம இல்லைன்னு சொன்னோம் அதை எதிர்த்து இவன் வந்து இவ்வளோ போராடின்னு இருக்கானே அப்படின்னு இருக்கோம் பார்த்துன்னு இருக்கிறப்போ இந்த நல்வினைக்கும் தீவினைக்கும் நடுவில் மிகப்பெரிய ஒரு போட்டி நடக்கும் சார் எப்படி நல்வினைனா அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட சக்தி அந்த சக்தியை வச்சு நடக்கக்கூடிய இது போராடுறார் எப்படி கேட்டீங்கன்னா நம்ம இவர் இருக்கார்ல பேர் என்ன மார்கண்டேயர் மார்கண்டே இருக்கு பதினாறு வயசுதான் இறைவனே வச்சுட்டான் சார் நீ பதினாறாவது அன்னைக்கு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு விட்டு போ பதினாறாவது வருஷம் அப்படியே சாமி கும்பிடறாரு இறைவனே புடிச்சு தொங்குறாரு அப்படியே அப்ப எப்படி அவரு மட்டும் விட்டுற முடியும் இப்ப பதினாறுன்றது சட்டம் வச்சாச்சு இன்னைக்கு ஒருத்தர் சா விபூதிட்டு சாவரப்ப சங்கரா சங்கரா விட்டுறானா அப்புறம் உலகத்துல யாருமே சாவமாட்டானே அப்புறம் எதுக்கு நீ வந்து அப்போ யமனை வந்து என் செய்த யமன் செய்தது சரிதானே அதை எருகெட்டி வச்சாருன்றதுலாம் நம்ம சித்தாந்தத்தை சைவத்தில் கேள்வி கேட்கிறப்போ அது நிறைய பதில் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவாங்க இதே மாதிரிதான் வரும் அதையும் இதுவும் ஒன்று தான் சார் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இறைவனை நாம் பற்றற்று பற்ற வேண்டும் பற்றுக பற்றான் பாதம் இதே திருக்குறள் தான் பற்றினை விடதுக்கு அந்த ப பற்றினை விடுவதற்கு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம அந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த நல்வினை தீவினை ரெண்டு பேரும் நம்மளுக்கு பிடிச்சி வச்சிருக்குது சார் அதனால் நம்மளால கடவுள் ஆக முடியல கடவுள் நம்மளுக்கு உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா அவருக்கு இந்த சுயமா இயங்குறாரு நம்மெல்லாம் விதிப்படி இயங்கிறோம் இப்ப நான் இது பேசுறதுன்றது என் விதி கேட்கணும்ன்றது உங்க விதி இந்த விதி மீட்டாகிறது தான் இந்த வேலை நடந்துன்னு இருக்கு இப்போ இறை நிலையை நீங்களும் நானும் அடைஞ்சுட்டேன் வச்சுக்க முன்னாடி எல்லாம் தெரியும் எல்லாம் தெரியும் அவசியமே இல்லாத அளவுல பரிபூர்ணமா அமைதியா இருப்பேன் மாதிரி அப்படியே மௌன நிலையில இருப்பேன் இத பேசி இதை ரெக்கார்ட் பண்ணி இது எல்லாருக்கும் அனுப்பணும்ன்றது என்னுடைய விதி அது நல்வினை அது நல்வினை நீங்க கேட்கறதுன்றது உங்களோட நல்வினை இதெல்லாம் நல்ல விதி இப்போது தீய விதின்றது சொல்கிறதுக்கு இல்லையா அது தடுக்கும் இப்போது இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் மாதிரியே மார்கண்டேயரு என்ன பண்ணுறாருனா இறைவனையை நோக்கி தன்னுடைய உயிர் வாழன்றதே விட்டுட்டார் சார் அவர் அவரு இறைவா இந்த உலகத்தில் எனக்கு எதுவுமே சாசம் இல்லைன்றது இப்போ ரொம்ப நாளாக தெரிஞ்சிருச்சு அதனால் உன்னை விட்டு ஒரு வினாடியே நான் போக மாட்டேன் என்று இறைவனையை பற்றிருக்கிறார் இந்த பற்றுகிற பொழுது அவர் உள்ளே நடக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன நடக்குதுன்னா மெய்யை பற்றுகிறார் மெய் வருத்த கூலி தரும் அவர் மெய்யை வருத்தபடி இறைவனை சாறுகிற பொழுது சாரும் பொழுது இறைவனை உணர்கிறான் இவன் வந்து சும்மா நம்ம கிட்ட வந்துல நல்வினை தீவினையை கடந்து விட்டான் அது என்ன லெவல்ல வரும்னா எந்த ஒரு பிரதிபலனுக்காக இறைவனை வணங்கும் பொழுது அது வராது எந்த ஒரு பிரதிபல நினைச்சு செய்யும் பொழுது அது வராது அப்பா நான் உனக்கு கும்முறை ஆயில் கொடுக்க அவர் கேட்டு இருந்தாருனா வந்தே இருக்க மாட்டாரு இறைவன் ஏதோ இறைவனை வந்து தன் தந்தையா புடிச்சிட்டாரு புடிச்சிச்சு நீதான் அப்ப நீ அம்மை நீ எனக்கு எப்பொழுதும் சாசமான பொருள் நீ என்பதை நான் உணர்ந்து விட்டேன்றப்ப என்ன ஆகுது கேட்டாங்கன்னா அது இறை நிலைக்கு உயர்த்தப்படுறாரு சார் இப்ப இந்த இருவினை ஏன் இறைவன் கொடுக்கறான் அது ஒண்ணு நல்லா யோசனை பண்ணி இந்த உலகம் நடத்துறது எதுக்காக நடத்துறான் எதுக்காக இனையும் கொடுக்கறான்னா சைவ சித்தாந்தம் சொல்லுது ஒவ்வொத்தனையும் தன்னை போல உயர்த்துவதற்காக நடத்துறான் அப்படியா ஆமா காரணம் இல்லாம இந்த உலகத்தை இயக்குறானா ஈவன் ராமகிருஷ்ணரே கூட சொல்லுவாரு இந்த உலகம் ஒரு மாயை ஒரு லீலை அப்படின்றதோட வேதம் முடிச்சுக்குது வேதாந்தம் அப்படி கிடையாது சைவ சித்தாந்தம் அப்படி சொல்லவில்லை சைவிசிந்தாந்து எதுக்காக இந்த உலகத்தை இறைவன் லீலையாக நடத்துகிறான் என்று கேட்டால் ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னை போல் கடவுளாக வேண்டும் என்று இறைவன் விரும்புகிறான் இறைவன் இறக்கப்படுகிறான் அதனாலதான் இறைவன் வந்து நமக்கு பேரருளாளன் பெருங்கொடையாளன் பெருமான் பிரான் இப்படி எல்லாம் நம்ம புகழத்து என்ன காரணம்னா என்னங்க ஒண்ணுமே கொடுக்கலீங்க ஒன்னும் கொடுக்கலீங்க அம்பானியும் அதானி தாங்க வாழ்ந்து போற அவன் எல்லா ஏதோ இஎம்ஐல ஓட்டிங்குதுங்க அப்படின்னு தான் நம்ம நினைக்கிறோம்ல திடீர்னு திடீர்ன்றான் ஃபாரின்ல இவன் என்ன கேட்டா அத்தனை மில்லியன் சம்பாதினான் அவனை அத்தனை மில்லியன்டான் இந்தியாவில் பார்த்தா எல்லா அப்படியே கிடைக்குது ஒன்றும் ஏதோ இப்படி சொமேட்டோலையும் இதுலயும் வேலை செஞ்சு மாட்டி காலத்தை ஓட்டிங்குதுங்க ஏன் இப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதுக்கெல்லாம் பதில் இறைவன் சொல்ல மாட்டான் இறைவன் என்ன சொல்றான்னா டே உனக்கு அறியாமல் உன்னை நான் உன் ஸ்டேட்டஸை உயர்த்தினே போறேன் ஒரு நாள் நீ பற்று எல்லாம் விட்டு என்னை போல நீ ஆகி விடுவா அன்று நான் உன்னை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் எப்படி சொல்கிறீங்க ஆமாம் முதல்ல நீ உன்னை வரைக்கும் இந்த அப்புறம் கல்யாணம் ஆகணுன்னு ஒய்ஃபையும் காப்பாத்தணுன்னு எது வாங்கினாலும் ஃபர்ஸ்ட்டு அவளுக்கு முதல்ல வீட்டுக்கு எத்தி கொடுக்கணும் சாப்பிடுவா ஸோ பார்க்குற வழியில் போகிற மா ஒரு பகோடா விற்கிறாங்க இல்லைன்னு சொன்னா இந்த பானிபூரி வைக்கிறான் இப்ப எல்லாம் பக்கோடாம் போயிடுச்சு எல்லாம் பானிபூரி அப்புறம் வந்து மசாலா பூரி அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வாங்கிக்கிற அப்புறம் அவளுக்கு எதுவுமே கொடுத்தது அவள் எவ்வளவு கொடுக்கறாலும் அதை வாங்கி சாப்பிடுற இது இது வரைக்கும் நீ வந்து சாதாரணமா உன்ன வரைக்கும் சாப்பிட்டு சுத்தின்னு இந்த ஆள் நீ மற்றவனை பத்தி கவலைப்பட்டதே கிடையாது அம்மா அப்பா தட்டுல போட்டாங்கன்னா அம்மா அப்பா சாப்பிட்டாங்கன்னா நீ கேட்டதே கிடையாது உன் வரைக்கும் அடே பறவையாக பறந்து நின்றான இப்போ ஒரு பொறுப்பு வருது அந்த பறவை போய் கூடு கட்டுது பார்க்குறோம்ல அந்த ஆண் பறவை அப்படி கூடு கட்டுது ஓடி ஓடி ஓடியான குஞ்சு வரப்போகிறது முட்டை இட போகிறது அதே மாதிரிதான் நீ அதுக்கப்புறம் அடுத்து குழந்தைன்னு வரும் இப்படி உன்னை விட்டு நீ விலகி விலைக்கு செல்லும் பொழுது கடைசியாக உலகம் தான் சொல்கிற அருதம் கல்யாணம் பண்ணி அவனை அழகு பார்க்குது வா என்ன அவன் தன்னை விட்டு வில்ல வன்ட்டான்டா ஒரு பேரம் பேச்சி அப்போ வரப்போ ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் நீ கஷ்டப்படுற ஒவ்வொருத்தரோட சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி உன்னை விட்டு நீ விலகிறாய் இப்ப இதுவே வந்து மகாத்மா காந்தி மாதிரி குடும்பத்தோடு நாட்டுக்காக ஒருத்தர் வருஷம் ஜெயிலு வருஷம் இருந்திருக்கானா நினச்சி பாக்கணும்ல அவன் வாழ்க்கையில அது வந்து அந்த அன்பு நிலையில அவங்க உயர்றப்போ அந்த மெய் மெய் ஃபீல் பண்ணுது டே 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 நமக்கு உள்ள ஒருத்த வந்தாண்டா நம்ம ஒரு ஆள் தான் உட்கார சீட்டு அந்த ஒரு ஆள் சீட்ல வந்து கடவுளுக்கு மேல ஏறி உட்கார்ந்து மடி மேல சோமா ஸ்காந்தர் இறைவனோட மடி மேல நம்ம போய் உட்கார் அவருக்கு அழுத்து மெய் வருது அட்டாட்டா நம்மள அழுத்தலாடா சரி நம்ம இடத்த காலி பண்ணி அவனுக்கு இந்த இடத்த கொடுத்துருவோம் இறைவன் என்ன பண்றான் சிவமாக்கி என்னையாண்ட திருவாசகத்துல வரும் முக்தி நேரி அறியாத முற்கரோடு முயல்வேனே பக்தி நேரி அறிவித்து பழகனைகள் பார்வணம் அறிவித்து ஆறு பெறுவார் இறைவன் என்ன பண்ற ஒன்னுடாண்டேஜுக்கு போறோம் சோ இந்த ஸ்டேஜ் உயருது இல்ல சார் ஒவ்வொரு முயற்சிக்கு பின்னாடியும் பலன் என்னன்னா அதோடைய ரிசல்ட் இல்லை அந்த முயற்சியே ஒரு பலன் அந்த என்ன பலன்னா உங்களை கொஞ்சம் லிஃப்ட் பண்ணி விடுது சார் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு எவ்வளோ பேருக்கு புரியுதுன்றது எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் உன்னாட்டு பொறுமையாக சொல்கிறேன் அதாவது ஒவ்வொரு முயற்சியும் நம்ம பண்ணும் பொழுது தடுக்கிறது யாருன்னா நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தீவினைகள் நமக்கு இருக்கக்கூடிய கெட்ட எண்ணங்கள் நானும் சக்தி நமக்குள்ள இருக்கூடிய பத்து மூட்டை கோயம்புல போட்டு விற்கிறார் அன்னைக்கு கிடையாது இருந்தாலும் அவர் உழைச்சிருக்காரு உழைத்ததால என்ன நடக்குதுன்னா அவர் மனசுக்குள்ளார நிச்சயமாக ஒரு ஞானம் வந்திருக்குது என்ன வந்திருக்குன்னா முயற்சி பண்ண பலன் கிடைக்கல அதனால என்ன நடக்குது ஒரு ஃபிரிக்ஷன் உண்டாகுது நல்வினைக்கும் தீவினைக்கும் நடுவில் ஒரு பெரிய ஒரு போட்டி நடக்குது ஒராய்வு நடக்குது சார் உள்ளுக்குள்ளார தவம் சார் தவம் தவம் ஒரு ஒரு முயற்சியும் தவம் தவம்னா என்ன தவம்னா என்ன சார் நம்மளுடைய புராணங்களை ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பான் தவம்னா என்னன்னா நீ எந்த அளவுக்கு மனதை அடக்கி இந்த ஐ புலன்களை அடக்கிய ஒரு முயற்சி பண்ணுறப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜூனியர் கடவுள் தான் வருவார் உண்மை அது ஃபஸ்ட்டு யார் வருவார் எடுத்தவுடனே பிரம்மா வருவார் பிரம்மா வந்தவொடனே ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு லெவலில் பிரம்மாவுக்கு இருக்கக்கூடிய சக்தி பலன் வந்து ஒரு உலகத்தில் ஒரு லெவலில் இருக்கி வச்சுருக்காங்களே அதான் மந்திரி மாதிரி நினைச்சிப்போம் நம்ம ஒரு போராட்டம் நடந்தோம் யார் முதலும் மந்திரி வராது அடுத்து போராட்டம் இன்னும் நீ வந்து உண்ணாவிரதத்தில் இருக்க உயிர் போகுது அப்படின்னோட வேற வழி இல்லாமல் துணை முதலமைச்சர் வருவார் அவர் வந்து சமாதானம் பேசுவார் அதுவும் முடியாது மகாத்மா காந்திக்குலாம் அப்படிதான் அவருக்கு அவர் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறாருன்னா பத்து நாள் இருபது நாள் நாற்பது நாள் அவன் கட்சியில் அந்த பிரிட்டிஷ்காரன் அவன் வருவான் கட்சியில் மோன்பேட்னா வருவார் வந்து கட்சியில் இது தாங்க நிலைமணி போவாங்க எல்லாம் அவர் சொல்றது எத்தனை எத்தனை போராட்டங்களை அவர் ஜெயிச்சிருக்க எப்படியோ எல்லாமே வந்து தன்னை வருத்துவதால் மெய்யை வருத்துவதால் யாரையும் அவர் போய் வெளியில் ஆளுங்கெல்லாம் ப்ரெஷர் கொடுக்கலையே அவரு ப்ரெஷர் கொடுத்தது தன்னுள் உள்ள மெய் வருத்த கூலி தரும் அந்த மெய்யை வருத்தினாரு கூலியாக வெற்றி வந்தது எப்போ வரும்னு சொல்ல முடியாது எப்படின்னா உன்னுடைய லெவல் யார முதல்ல சொன்னா பிரம்மா வருவார் பிரம்மா வந்தோடனே இப்போ சூரபத்ம கட்ஜா பிரம்மா என்ன சொல்லுவேன் நீ ஏன் வந்தான்னு கேட்பான் நான் வந்து மக சிவபெருமானை நோக்கி தவணை இருக்கேன் நீங்கள் வரான் இல்லைங்க அவர் தாங்க அமிச்சார் இல்லை இல்லை எனக்கு அதெல்லாம் முடியாது அவரே வரும் அடுத்து மகாவிஷ்ணு வருவார் பத்தாயிரம் வருஷம் தவம் இருப்பான் சார் ஒரு ஐயாயிரம் வருஷம் ஆனவுடனே பிரம்மா வராச்சுக்கேன் ஏழாயிரம் வருஷம் ஆனவுடனே மகாவிஷ்ணு வந்து போதும் விட்டுருப்பா ரொம்ப தவணை செய்கிற இதனால் வந்து அகில லோகமே அப்படியே வந்து தவாகினி பெருகுது என்னத்துக்கு இவ்வளோ பெரிய என்ன பண்ண போற உடு வாழ்க்கையில் சொல்லு எல்லாம் நல்லவன்னா வந்து வாழ்ந்துருப்போ எதுக்கு ரொம்ப ஓவராக இதெல்லாம் பண்ணிக்கிறான்னு எவ்வளோ ஆர்டர் ஆ முடிய முடியாது சிவபெருமான் வரணும் பத்தாயிரம் வருஷம் சிவபெருமான் வராரு சிவபெருமான் வந்தது வரைக்கும் அப்போது என்ன ஆகுது நான் சிவபெருமான் ஏன் வராரு உன்னுடைய ஸ்டேஜ் ஏறுது சார் உன் ஸ்டேஜ் உன் உள்ளடக்கக்கூடிய அனுபவங்கள் அதுதான் மெய் வரத்தொள்ளு உன் ஒன்று இருக்கக்கூடிய நாலேஜ் கேதர் ஆகுது இப்போ அதனால நம்ம இப் நம்ம இப்படி எடுத்துக்கணும் ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய ஆன்மா படிநிலையில் இறைவனை நோக்கி செல்ல உயரும் எப்பன்னா அந்த முயற்சி நம்பர் ஒன் நல்ல எண்ணங்களால் சுழப்பட்டிருக்கோம் அத்தனை அழிக்கணும்னு தேவை செய்யக்கூடாது நல்ல எண்ணங்களால் சுழப்பட்டிருக்கணும் எல்லோருக்கும் நன்மை தரக்கூடியதாக இருக்கணும் கடவுள் மாதிரி தான் சார் நீய் டு பிகம் a god. அப்போ நீ இப்போ இவன் ஐந்து நேரத்துக்காக இதை செய்கிறன்னு சொன்னா நான் மற்றவங்கலாம் அடைக்க ஆளணும் நான் கலெக்டர் ஆகிட்டு மற்றவங்க எல்லாருக்கும் காலையில் ஒன்பதாம் காகலாம் வர வைக்கணும் இப்போ நாலு பேரை சஸ்பெண்ட் பண்ணணும் பத்து பேரை திட்டணும் ஏதோ நூறு ஆயிரம் பேருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் போட்டு நடு நடுங்க வைக்கணும் இப்படி இதுக்காக ஒருத்தவன் கலெக்டர் ஆவான் கலெக்டர் என்பது தான் அவன் பீரியடில் வேலை செய்கிறவங்களாம் அவனை தெய்வமாக கும்பிடுவாங்க மறக்க மாட்டாங்க அந்த பவர் இருக்குல்ல அந்த பவர் வந்து மனிதர்களுடைய வாழ்த்துவோம் இந்த வாய்ப்பு எந்த துறையிலும் போய் சேர்ந்து புரியத்துக்கு பலகாலம் ஆகும் இதை கலெக்டரே நேராக வந்தாச்சு அவர் புரிஞ்சு பாருங்க புரிஞ்சுட்டு இனிமேல் வந்து முதியோர்கள் எல்லாம் கலெக்டர் ஆஃபீஸை வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குவானா நான் ஒரு ஆள் வைக்கிறேன் அவன் வந்து வாங்கி போவான் இந்த சின்ன விஷயம்தான் ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நிறைய கலெக்டர் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம செய்யக்கூடிய முயற்சி பலன் ரெண்டாவது பலனை கருதி செய்யக்கூடாது அப்போ எதை கருதி செய்யணும் என்றால் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று முயல வேண்டும் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு முயற்சியும் நல்ல நோக்கத்தின் அடிப்படையில் செய்யும் பொழுது அது மனிதனை தவ வாழ்க்கையில் செலுத்தி அவங்கள வந்து உள்ளுக்குள்ளார உயர்த்துகிறது அதனால எந்த ஒரு முயற்சியை கூட்டக்கூடாது உனக்கு முயற்சி வராதுப்பா நான் ஒத்துக்கிறேன் இங்க நிக்காதீங்க சார் ஒருத்த சொல்லட்டு போவேன் சும்மா அங்கெல்லாம் ஒரே டிராஃபிக் ஜாமா எப்படியா திரும்பி போயிடுங்கணும் முடியாது நான் என்ன நினைக்கிறனோ நான் என்ன செய்வனும் நான் செய்வேன் எனக்கு பலனை பற்றிலாம் ரெண்டாவது எல்லா விஷயத்திலும் நான் தலையிடுவேன் எல்லாத்துலையும் முயற்சி பண்ணுவேன் எல்லா நான் பெற்று இதுதான் வந்து விவேகானந்த சொல்கிறாரு உங்ககிட்ட எல்லா சக்தியும் இருக்குடாப்பா பாவீகளா நீ நினைக்கிற இல்லைன்னு எல்லா விதமான சோம்பேறி அவர் சொல்லிட்டாரு சோம்பேறி மட்டும் கடவுள்கிட்ட போக முடியாது தன் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவன் கூடிய சிவம் மெய் மீது நம்பிக்கை இருக்கணும் என்னன்னா மெய் பார்த்துக்கொண்டு இருக்கிறது மெய் பார்த்துக்கொண்டு மட்டுமல்ல நம்மளை உயர்த்தவும் செய்து கொண்டு இருக்கிறது எப்படி உயர்த்ததுன்னா இந்த நல்விணயம் தீவினையும் மோதி 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 பிரிக்ஷன் ஆகி அதனால் விளைவு அமைதியாக இருக்கிறப்போ அது மேலே அப்படியே ஏறும் இப்போ ஒன்றும் இல்லை சார் இப்போ சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணுன்னா இந்த பார்க்கடலை கலஞ்ச அரக்கர்களும் தேவர்களும் ஒரு பாம்பு வச்சு கடைய 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 கடைன்னு கடைஞ்சாங்களாம் அதே மாதிரி தான் நல்வினை தீவனையும் நடுவில் நம்ம போராடிங்கிறோம் எப்படியாவது ஒரு வீடு கட்டிடணும் வீட்டு லோன் போடணும்னா அலையறோம் அலைகிறோம் அலைறோம் கிட்ட போனால்தான் தெரியும் இந்த டாக்குமெண்ட் தப்பு அந்த டாக்குமெண்ட் தப்பாக இருக்குது இதில் அவன் அந்த வரி வாசகம் விட்டான் இதை எழுதினுவா அதை எழுதினுவா எல்லாம் தப்பாகுது அதை மாற்றி இதை மாத்து சா எல்லாம் கிட்ட போய் பின்னாடி பறவை பத்துல பாம்பு இறங்குற மாதிரி இறங்குவோம் அப்புறம் திருப்பி ஏன் இம்மாதிரி ஏறும் இந்த ஒரு லோனு சேங்ஷன்றது எப்படின்னா ஒரு வீடு கட்டுறது தான் தெரியும் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் பெரும்பாலும் ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை போனோடனே வாங்கிட்டு இந்த இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் கட்டுறப்ப தான் தெரியும் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளை தாண்டி வருவோம் அப்போ இந்த நல்வினைக்கு நடுவில் மிகப்பெரிய ஒரு பிரிக்ஷன் ஒரு உராய்வு அப்படியே மிகப்பெரிய ஒரு சூடு கிளம்பும் இதனால என்ன அது கேட்டீங்கன்னா அவன் நினைச்சது நடந்தாலும் நடக்கலனாலும் சரி அதை அவன் சிரித்து கொண்டே ஏற்றுக்கொண்டாள் போதும் இறைவன் என்ன பண்றான்னா உள்ள இருந்து அப்படியே கிளம்பி வெளில வந்துடுறான் முக்கியமான பாயிண்ட் கவனிங்க முயற்சி தன் மெய் வருத்த கொழி தரும் மெய்ய போய் எப்போ அது வருந்த கொழி தரும்னா நல்வினையும் தீவினையும் ஒன்னும் ஒன்னு ஜெயிக்க முடியாத அளவுல சமமா நிக்கணும் சார் அதுதான் இருவினை ஒப்புண்ணுவாங்க ஆஹ் நான் ஜெயிச்சுட்டேன்னு குதிக்கவும் கூடாது நான் தோத்துட்டேன்னு அழக கூடாது அவனுக்கு தேவை ஒன்னே ஒன்னு ஏன் முயற்சி நான் பாத்துட்டு போயிட்டே இருக்கிறேன் எனக்கு வேற எதுவுமே தெரியாது நீங்க சொன்னா கூட பாராட்டினா கூட எனக்கு காதல விடாது அப்பா நீ சிஏ பாஸ் பண்ணிட்ட ஐயா நீ ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ண இல்ல தெரியாதுங்க அடுத்து நான் இன்னொரு எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணும் என்ன பாஸ் பண்ண அடுத்து நான் போகிறேன் யுஎன் லெவலில் போகிறேன் ஐநா லெவலில் போறேன் ஏதாவது ஒன்று நான் வந்து முயற்சி தான் எனக்கு தேவையன் அப்படின்னு கேட்டால் மக்களுடைய பிறர் நன்மைக்காக நான் வந்து என்னுடைய உழைப்பை முயற்சியை நிறுத்தக்கூடாது இது எப்படியாச்சு கேட்டீங்கன்னா இந்த கரக்கர்களும் தேவர்களும் போட்டு கடைஞ்சாங்கல்ல முதல்ல என்ன வந்து தெரியுமா ஆழகால விஷம்தான் வந்தது அழகால விஷம் ஏன் அது என்ன விஷம்றாப்பு தெரியுமா நான் பேசி அந்த பையனுக்கு சீட்டு வாங்கி கொடுத்தேன்னு தெரியுமா நான் பேசி அவனுக்கு ப்ரொமோஷன் வாங்க இதெல்லாம் ஆனவன் தோத்த வச்சுக்கங்களா இந்த உலகமே ஃபிராடு கரப்ஷன் அநீதி இன வெறி மதவெறி மொழி வெறி இப்படி தான் உலகம் இருக்குதுங்க அப்படின்னு அடுத்தது அதை தனக்குள்ளேயே வந்து இந்த ஆணவன்றது ஒன்று தளர்த்துக்கும் ஒன்று ஆணவமாக போகும் இல்லைனா அது இன்ஃபிலாட்டிக் ஆம்ப்ளக்ஸாக போகும் இந்த ரெண்டும் இல்லாமல் யார் சமமாக நிற்கிறாங்களோ அதை எடுத்து போட்டியானா அமுதம் கடைசியில் தோன்றுறது எப்படி வந்து கடல்லேருந்து தோன்று கடைசியில் சிவபெருமான்கிட்ட தான் அந்த ஆணவத்தை கொண்டு போய் வச்சிடறானுங்க விஷத்தையாக கொண்டு போய் வைக்கிறான் சிவபெருமான் திருவடியில் வச்சிட்றான் எந்த கிடையாது இதோடைய புகழ் பழி எல்லாமே உனக்கு தான் சேர்ந்தாங்க தெரியாம இந்த முயற்சியில் இறங்கிட்டோம் நீ பார்த்து கொஞ்சம் வச்ச உடனே அப்புறம் அமிர்தத்தை அங்கிருந்து கொடுக்கிறார் எல்லாருக்கும் இறைவன் எழுப்புறாரு அலோ பண்ற அதே மாதிரிதான் இதுவும் முயற்சி நல்ல விஷயத்துக்காக நல்ல எண்ணங்களை கொண்டும் முயற்சி செய்து அதன் பல பலனை இறைவனுடன் ஒப்படைத்துவிட்டு நாம் மேலும் மேலும் சமமா இருக்கும் பொழுது சமநிலையை நம்ம மெயின்டைன் பண்றோம் அப்ப இறைநிலையை நம்ம போய்ட்டோட இறை சீட்டு அழுத்தது சார் நீ மேல ஏந்துக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சமா பிளைட்டு ஹெலிகாப்டர் மேல போற மாதிரி மேல போற போய் கைலாசத்துல போயிட்டு கேதார்நாத்ல போன உடனே சாமி பாக்குற ஒன்னொருத்த நம்ம எடுத்துக்க வன்ட்டானு சரி நீ உட்கார் நீ உட்கார்றான்னு போற சார் முருக பெருமானை எப்படி தோன்றாரு முருகப்பெருமானை எடுத்து தான் மடிமாலையில உட்கார வச்சுக்கிறாரு சண்டிகாசர் எப்படி வராரு நம்ம கூட பிறந்து வளர்ந்தோம் சார் சண்டிகாசர் மாடு மேய்ச்சிருந்தோம் சார் அவர் வந்து இறைவன் என்ன சொல்றான் நீ தாண்டா எனக்கு எல்லாமே சண்டிகேஸ்வரர்னா என் தலைவன் நீ என்னோட படைத்தலைவன் மாதிரி எனக்கு ரைட் ஹேண்டு நீதான்னு உட்கார இந்த மாதிரி அறுபத்தி மூணு நிறைய வரலாறு இறைவன் மேல கொண்டு போய் வச்சிடறான் சார் என்ன சார் ஏதோ திருக்குறள் ஆரம்பிச்சுங்க கட்சியில் சைவத்தில் விட்டுச்சுங்க அப்படி இருக்கா சொல்றது எல்லாமே வந்து எல்லா உண்மையும் ஒரு பொருளை தான் சொல்லும் நான் முதல்ல சொன்னேன் அது ஆன்மீகமானாலும் சரி பொருள் வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி சயின்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஸ்பிரிச்சுவலிசமாக இருந்தாலும் சரி உண்மை மட்டும்தான் நிற்கும் சயின்ஸில் கூட உண்மை மாறினே வந்து பாருங்க ஆனால் நம்ம மாறாது எப்பொழுதும் உள்ளபடி நிற்கும் அதனால் மெய் வருத்த கூலி தரும் என்பது முயற்சியை கைவிடாமல் செய்வது அவசியம் 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 நன்றி வணக்கம்